0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo. E o vídeo de hoje está imperdível. Nesse vídeo eu vou falar para você algumas dicas para que você possa se aposentar no mercado financeiro vivendo de renda passiva. Você gostaria de largar seu trabalho e viver somente de mercado financeiro, ter uma renda passiva aí que possa suprir é, todas as suas necessidades mensais e ainda sobrar dinheiro para que você possa reinvestir? Bom, fica até o final do vídeo que eu vou contar para você tintim por tintim como chegar lá, OK? Se você não me conhece ainda, meu nome é Itaboraí Santos, eu opero no mercado financeiro desde 97, fazendo operações aí day trade, swing trade e position trade. Em 2016 eu criei a empresa Hora do Trader para desmistificar esse mercado e ajudar pessoas como você a investir de forma mais acertada financeiramente falando e também para que você possa viver de renda passiva, ok? É, já peço para você que me ajude já se inscrevendo no canal, habilitando o sininho aí e me contando aí se você já investe ou não na Bolsa de Valores, ok? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Já abri aqui o bloco de notas é, para trazer essas dicas aqui para você. Vamos lá. Primeira dica que eu vou trazer aqui. É, comece na verdade escolhendo os setores e não as ações, tá? Como assim? Tá por aí? Os setores? Bom, é, eu gosto muito de investir em setores perenes, tá? É, e, e associado a esses setores, eu escolho normalmente as melhores ações de cada um deles. Quais os setores que eu gosto de investir, tá? Deixa eu botar aqui. É, gosto de investir em setores de energia, bancos, bancos digitais, não, tá? Bancos, é, normalmente quando eu falo bancos aqui eu falo dos bancões, tá? É, gosto também de papel e celulose, certo? Saneamento, então são setores que independentemente é, de como tá a economia, é, via de regra no final do mês vai chegar um boletinho lá para você pagar tá independente se você está viajando é, ou não vai quando você chegar na sua casa vai ter um boleto lá da é, conta de luz da Eletropaulo da Light da Semig não sei qual estado você é, vive no Brasil mas vai ter lá a sua continha de luz né para pagar banco é a mesma coisa cartão de crédito vai estar tá lá outro setor que eu gosto bastante é seguradora tá por quê independente se você vai sair com o seu carro ou não, se ele vai ficar na garagem, você vai ter que pagar o seguro da mesma forma, tá? É, se você quiser dormir tranquilo, né? Caso contrário, você não precisa pagar não, tá bom? Bom, então, é, esses setores, eles são setores à prova de crise. Por quê? É, são setores básicos da economia, tá? Por exemplo... É, um setor aí de varejo pega uma magazine Luiza da vida pode acontecer do de, de, de repente no meio de uma crise como aconteceu aí em 2020 cair as vendas né porque as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde é, e pagar as contas básicas aí e não inclusive seguro né é, e não estão muito preocupados em comprar outros tipos de bens e serviços aí produtos tá dessa forma é, você vê aí tipo magazine Luiza caindo mais de 80% aí nos últimos 12 meses então Acaba havendo coisas deste tipo. E o que, que acontece? Se você está é, comprado a média e a longo prazo, certo nessas ações você corre muito risco, aí, inclusive de uma empresa dessa aí vir a quebrar no meio do caminho. E a barreira de entrada também é muito baixa. né é, Depois a gente vai falar sobre barreira de entrada aí, é, no, no um dos próximos itens. Segunda dica que eu trago aqui para você, eu busco empresas é, que tenham lucros... Consistentes tá, como assim? aí, eu gosto de olhar é sempre o passado o histórico da empresa. Ela é, é aquele tipo de empresa é que é, dá lucro num, no, é, num trimestre, dá prejuízo no outro trimestre, dá lucro no outro trimestre, dá prejuízo, fica nessa de lucro e prejuízo. Ou é uma empresa que é, trimestre após trimestre é tem crescimento nas suas receitas, né? Pode até empatar, de repente cair um pouco o lucro, é, ou até dependendo do, do, do aporte que a empresa está fazendo, do investimento que a empresa estiver fazendo, pode ser é, que até dê algum tipo de prejuízo em algum trimestre, tá? mas não pode ser. É, se você olhando o histórico, não pode ser é, uma máxima da empresa, né? Esse negócio de... É, às vezes está rico, às vezes está pobre, às vezes está rico, está pobre. Então, é, eu não gosto de empresa assim, tá? Não gosto de investir. Eu gosto de empresa sólida e que tenha lucros consistentes, tá? E falando aí em plano de aposentadoria e renda passiva, a gente tem que pensar sempre a médio e longo prazo, né? Três anos mais, né? Três anos para frente, ok? É, terceira dica que eu trago aqui para você, buscar empresas é, com alta barreira de entrada. O que, que seria isso? Né? É, imagina você, é, hoje em dia, é, pega lá uma, uma transmissora de energia, tipo a, a Taesa ou a, ou a Isacetep, é, e você quer abrir uma empresa para concorrer com elas. Quantos bilhões de reais você vai ter que investir em infraestrutura é, e quantos anos serão precisos, você vai precisar para criar uma rede de distribuição que nem a delas, né? para poder competir de igual para igual. Então isso é barreira de entrada alta. Tá? Agora se eu quiser, por exemplo, abrir uma cavaçinha de cachorro quente na esquina para concorrer com o Zezinho lá do outro lado da rua, é muito difícil? A barreira de entrada é alta? Não, né, pessoal, a barreira é baixa. Tá? Então negócios que são facilmente replicáveis, Tá? que qualquer empresa consegue fazer sem muita dificuldade principalmente se for prestação de serviço tem uma barreira de entrada muito baixa e com barreira de entrada muito baixa a gente abre é, pré disposição aí para que a concorrência venha muito forte e diminua assim também as margens tá e empresa que tem muita concorrência é, tem que ter uma margem acaba tendo uma margem menor por consequência, tá que é o caso aí de uma magazine Luiza por exemplo é, que qualquer outra empresa aí Ou qualquer outro site consegue concorrer Diretamente com ela vendendo o mesmo produto Que ela vende é, Só que se a outra empresa conseguir vender mais barato Por alguma negociação, certo? Ela vai tirar a venda, por exemplo, de uma Magazine Luiza Coisa que não ocorre aí, é, Com essas empresas que têm alta Barreira de entrada, certo? Bom Quando a gente investe a longo prazo Faz toda a diferença, tá pessoal? Essas dicas que eu tô trazendo aqui para vocês <coughs> Desculpa é, próxima dica que eu trago aqui para você, empresas é, com yield de 6% ou mais, tá? por que 6% ou mais? É, esse índice é um índice que eu utilizo há muitos anos, tá? é, na, na minha carteira de ações é, e é um índice que começa com 6%. Porém, é, com o passar do tempo, vai melhorando esse yield, tá? Então, tem empresas hoje aí que, é, que, que eu tenho na minha carteira que tá com yield acima de 50%, tá? para quem não sabe o que é o yield, é justamente o, é o dividendo né, que você vai é, receber, certo? É, se você pegar o, o valor do dividendo que você recebe mensalmente e dividir é, pelo valor da ação, você sabe, vai saber qual é o yield, qual é o percentual. É, que aquele provento, é, é, na verdade, representa em função do valor atual da ação. Então, eu tenho só para você ter ideia, tem ações que já tem um yield acima de 50%, tá? o que é bem, bem interessante. Com o passar do tempo, com a valorização da ação, digamos que você comprou uma ação a R$10,00 a e o yield dela é, é digamos, é 10% ao ano, tá? então seria, você ganharia um R$1,00 por ano. Tá, digamos que essa mesma ação é daqui a alguns anos. Ela tá valendo já é 20 reais. Só que você comprou ela a 10 reais e ela continua distribuindo 10% de yield. Só que agora 10% de 20 reais vão ser 2 reais, Tá, então é olha que interessante. Então você já tá ganhando como você comprou a 10 reais, R$ reais representa 20%. por cento, então você já não está mais ganhando 10% por cento de yield, você tá ganhando 20%. por cento, e assim por diante se ela estiver valendo trinta reais, você vai ter 30% por é, cento de yield, tá? Isso porque o yield on cost é sempre em função é, do valor que você comprou a ação, tá? Então isso é bem interessante, começa com seis por cento mas com o passar do tempo você vai ver que Vai subir e muito esse yield, certo? E a quinta e última dica que eu trago aqui para você é reinvestir os dividendos. Exatamente isso, tá? Com o reinvestimento de dividendos, você chega lá muito mais rapidamente. O que, que é o chegar lá? Eu costumo dizer, digamos que o seu custo de vida seja, é, seja hoje, aí de 5 mil reais por mês, tá? É, o que, que eu sugiro para você? Até quando você vai acumular e reinvestir os dividendos? Até que você tenha é, pelo menos tá? uns 10 mil reais de renda mensal. Por que isso? Porque vai, você vai poder utilizar os 5 mil é, para pagar os seus custos de vida e os outros 5 mil para reinvestir. Porque dessa forma você vai estar sempre aumentando a bola de neve, tá? Os dividendos. É quando, ele, quando ele é reinvestido tá? ele age de forma exponencial aí é, conforme é o juros sobre juros, tá? então você é, num curto espaço de tempo você começa a ter um retorno é, bem impressionante aí. você vai ver que normalmente é, em 3 a 6 anos é, você começa a ter dividendos é, equivalentes ao aporte que você faz mensal digamos que você está investindo mil reais mensais é, nas ações lá que, é, que você escolheu, que são boas pagadoras de dividendos, são ações perenes e tal. E aí, é, em 3 a 6 anos, você vai ter esses mil reais que você investe todo mês, você vai ter é, ele em renda de dividendos. Tá? Então é bem interessante. É claro que varia muito é, de ação para ação, de empresa para empresa. Certo? E se você veio até aqui no vídeo, é, gostaria de convidar você para que você possa me ajudar se inscrevendo no canal, habilitando aí o sininho e me contando aí se você já investe ou não em ações. Lembrando é, que em setembro a gente vai abrir a nossa primeira turma do curso do mil ao primeiro milhão, onde eu vou te ensinar a investir em ações como eu mesmo ensino do zero, absolutamente zero, né? você vai sair é, se você ainda não investe, eu vou ensinar como você pode fazer. Para escolher as melhores ações, estratégias que eu utilizo na minha carteira é, de reinvestimento, de compras, como eu saber se uma ação está cara, como eu saber se uma ação está barata, vou falar tudo que você precisa saber para que você possa alavancar é, a sua vida financeira, ok? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.